0: Hallo und herzlich Willkommen. Ich bin Boris Gloger und ihr hört wieder, wieder, wenn ihr wieder dabei seid, ansonsten begrüße ich die Leute, die das erste Mal sich hier zuhören, ganz herzlich. Auf jeden Fall, ihr hört meinen Podcast, in dem ich mit Unternehmen, ähm, Professoren und auch eigenen äh, Kollegen darüber spreche, wie Agilität funktioniert, wie man Unternehmen aufbaut, wie man Innovationen herstellt, wie Lernen funktioniert. Und heute habe ich mich mit den lieben Kollegen Matthias Werner ähm, eingeladen, weil ich gerne mit ihm das Thema Innovation und Innovation Labs beleuchten möchte. Aber bevor wir das machen, lieber Matthias, erzähl doch mal, wer du so bist.
1: Ja, Matthias Werner, mein Name. Ich ähm, bin jetzt zweieinhalb Jahre bei Post Loga Consulting und ähm, komme auf dem Bereich ERP, Softwareimplementierung. Ähm, habe da auf Kundenseite viele Jahre gearbeitet, 20 Jahre insgesamt und äh, habe auch auf Softwarelieferantenseite ähm, gearbeitet, habe Projekte geleitet nach klassischem Wasserfall und irgendwann habe ich für mich festgestellt, man muss es auch noch was anderes geben. Ich habe mich dann so ein bisschen mit dem Thema Agilität beschäftigt und bin dann über deine Bücher äh, habe ich einfach mal eine Bewerbung rausgehauen und äh, ja, das hat geklappt. Bin froh, dass ich dabei bin. Und ähm, bin jetzt äh, in, oh, in so vielen unterschiedlichen Unternehmen schon gewesen in der in der relativ kurzen Zeit. PG-Zeit zählt ja doppelt. Haben wir schon festgestellt. Ähm, also da ist extrem viel passiert ähm, und spannende Sachen, tolle Sachen, tolle Erfahrungen mitgenommen tolle Sachen ausprobiert und äh, ja unter anderem eben auch das Thema Innovation Labs. Da war ich halt auch, ich glaube acht Monate insgesamt. Genau. Das ist, lass
0: uns doch mal über, über Innovation Labs sprechen. Ähm, was ist denn Innovation Lab überhaupt? Was ist eine Idee?
1: Ja, also es geht um Innovation und äh, man sagt ja jetzt ist irgendwie hat sich das so etabliert, dass man von Laboren spricht, also von Labs. Und ähm, ich denke, die Leute merken äh, in den Unternehmen, die Führungsetagen, dass es ohne Innovation eben nicht geht. So, also so wie man es vielleicht noch vor zehn Jahren oder was gemacht hat äh, mit einem entsprechenden Markt, wo man einfach nur produzieren musste, um erfolgreich zu sein, ähm, das funktioniert heute ja nicht mehr. Und deswegen sind die Leute nach und nach immer mehr auf die Idee gekommen zu sagen, wir brauchen Innovation. Wie kriegen wir denn Innovationen? Wie schaffen wir denn das? Da gibt es unterschiedliche Ansätze. Und da, wo ich gewesen bin, haben die gesagt, die Ideen der Mitarbeiter, die sind ja da. Also es gibt schon Mitarbeiter, die haben die Idee. So, Aber da hat man dann irgendwie so ein... Ideenmanagement oder auch mehrere Ideenmanagements, je nachdem, wie groß der Konzern ist. Also das war ein sehr großer Konzern in der Automobilindustrie. Und da hatten Mitarbeiter, wenn er eine Idee eingereicht hat, erstmal lange nichts gehört. Warum? Weil eine Idee erstmal geguckt werden musste, passt das denn überhaupt zu allen anderen? Und dann wurde die Idee verändert, sodass sie passt. Und dann wurde es irgendwann in die Breite wieder zurückgeliefert und der Mitarbeiter mit seiner Idee hat er gemerkt, so, das ist ja gar nicht mehr meine Idee. Die passt gar nicht mehr so zu dem, was ich eigentlich mir vorgestellt habe. Naja, aber dazu vielleicht gleich mehr. Also es geht um Innovation und äh, ähm, zuzusehen, dass man ähm, in der heutigen Zeit, äh, wo sich Märkte schnell drehen ähm, derjenige, die, die Nase vorn hat, der, der einfach flexibel ist und neue Ideen schnell umsetzen kann. Und das äh, hat man herausgefunden, dass das ähm, mit Organisationseinheiten, die sich nur darum kümmern, sehr gut geht, wenn man es dann richtig macht.
0: Und mit Organisationseinheit meinst du zum Beispiel ein Innovation Lab? Genau. genau. Wie setzt man denn sowas auf oder wie funktioniert
1: ein Innovation Lab? Also wie das häufig so der Fall ist, es startet mit einer Idee, ähm, die Idee in dem Fall war, war eben ähm, die Ideen der Mitarbeiter in irgendeiner Weise ähm, umzusetzen, schnell umzusetzen oder zumindest mal zu validieren, ist es überhaupt eine gute Idee, also lohnt sich das für uns. So und Da haben die ähm, angefangen, äh, wie gesagt auch aus dem Schmerz heraus, dass das mit dem Ideenmanagement nicht so ganz optimal funktionierte. Wie eben schon so ein bisschen ansatzweise beschrieben. Dann haben sie sich überlegt, okay, wie, wie kriegen wir überhaupt ähm, so die Masse der Mitarbeiter, das ist ein Werk, das hat, weiß ich nicht, wie viele tausend, zigtausend Mitarbeiter, wie kriegen wir die denn überhaupt mal eingesammelt? So, also haben sie sich überlegt, da ähm, muss es irgendein Format geben, womit wir äh, diese Ideen mal einsammeln, haben dann entsprechend... Flyer verteilt und haben gesagt, Mensch, was ist mit euren Ideen, wenn ihr Ideen habt, dann könnt ihr die mal präsentieren. Und da hat man sich für ein Open Space Format entschieden.
0: Ja, aber jetzt wird es schon spannend. Also Du hast gesagt, die haben die Ideen eingesammelt, das gibt es ja schon ewig in großen Unternehmen. Also ich weiß von großen Werken, da gibt es KVP-Prozesse und da gibt es Ideenboxen. Und, also, und, 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 also Vorschlagswesen heißt das?
1: Ja, genau. Das schon? Betriebliches Vorschlagswesen. Ja, ja Was mal, ist der Unterschied? Das hat ja auch mal nicht ganz so gut funktioniert. Wie eben schon angedeutet, versucht man das dann zu zentralisieren und, und verdichtet so eine Idee, damit das eben für alle passt. Und das ist ein träger Prozess gewesen. Und Idee kommt zurück und man kann sie eigentlich nicht mehr so gut gebrauchen. Und dann verlief sowas häufig auch mal im Sande. So, und hier ging es darum, speziell für diesen Standort Ideen zu entwickeln und umzusetzen mit einem bestimmten Prozess, gehe ich gleich darauf ein, um möglichst schnell herauszufinden, ist die, ist die Idee gut, in welche Richtung geht das, hilft uns das tatsächlich, ist das eine Idee, die jetzt nur die, die Arbeitsumstände verbessert oder ist das eine Idee, die tatsächlich die Qualität des Produktes verbessert, und, und, und. Und das möglichst schnell umzusetzen, sodass man auch möglichst schnell was davon hat. Und diese Geschwindigkeit, ähm, die haben die eben durch diesen Prozess aufgenommen und haben ähm, Ideen, die gut waren, schnell umsetzen können. Und was ich vielleicht noch wichtiger finde, Ideen, wo sich herausgestellt hat, ja, das war eine Idee und eine Annahme, aber wir haben in einer ähm, Validierungsphase festgestellt, ist doch nicht so gut. Und häufig passiert es ja ähm, sowohl in Konzernen als auch am freien Markt, wenn man so Startups äh, mal betrachtet, dann, dann hat jemand auch eine Idee, baut eine geile Website oder irgendein anderes äh, Produkt ähm, und setzt das sofort um und, und gibt sich da ganz viel Mühe und gibt womöglich auch einen Haufen Geld aus. Und dann äh, rollt man das aus und dann stellt man fest, die Nutzer benutzen es gar nicht. Und dann ist das Geld rausgeschmissen. So, und das versucht man natürlich auch irgendwo zu vermeiden, indem man, indem man da so ein bisschen methodischer rangeht. So, und diese Methode, die wechselt auch innerhalb des Prozesses. Also es gibt da vier Phasen. Es gibt diese Ideation-Phase, Ideensammlung. Da wird sich für Ideen entschieden, dachte ich eben, Open Space Format. Ähm, werden die Leute eingesammelt, Ideen eingesammelt, die werden gepitcht, die werden vorgestellt.
0: Ja, bleib mal langsam, du bist mir zu so schnell. Also, also ich, ich versuche versuch immer für die Hörer herauszufinden, okay, jetzt hast du Open Space erklärt oder, oder gesagt, es gibt ein Open Space-Format. Wie ist denn das genau äh, Design, Wie funktioniert das jetzt wirklich? Also, Open Space kann ich mir vorstellen, klassisch Konferenz, ähm, jeder, jeder pitcht davor oder, oder ist das genauso, wie, wie, wie man es von der Open Space-Konferenz kennt? Oder gibt
1: es genau. Das? Also, es gibt eine Einladung auf unterschiedlichen Kanälen, sodass man möglichst viele Menschen erreicht. Mhm. Und. Ähm, dann kommen die Leute mit ihren Ideen und dann wird in diesem Open Space Format gesagt, okay, jetzt gibt es eine, eine Arbeitssession ähm, und, und entsprechende Boards, äh, wo man mit Flipcharts und, und Stiften und, und mit ganz einfachem äh, Material diese Idee einfach mal vorstellt. So, da wird ähm, auch unterstützt seitens dieses ähm, Innovation Labs. Also wie, wie mache ich denn das überhaupt? Also der Ideeninhaber, man könnte ja auch sagen Product Owner, ähm, der hat jetzt erstmal nur seine Idee, aber wie pitch ich die denn? Was, was sind denn da eventuelle Rahmenbedingungen? Was macht es aus? Was macht es besser? Wodurch unterscheidet sich das vielleicht zu anderen? Äh, was ist der Ist-Prozess? Was gewinnen die dadurch? Was sind Schmerzen? Ähm, und das malen die dann äh, an entsprechende Wände. So, und dann gibt es vielleicht äh, fünf oder zehn oder weiß ich nicht wie viele Ideen, ähm, die dann in, äh, in einem Gallery Walk vorgestellt werden. Jeder darf mal gucken, darf sich mit jeder äh, Idee mal auseinandersetzen, ähm, sodass er die Chance hat, das zu verstehen. Sind natürlich auch Publikum eingeladen, Führungskräfte, Mitarbeiter, alle Mann. Und ähm, ja, dann wird äh, gewotet, und dann gibt es einen Gewinner und einen zweiten und einen dritten Platz. Und manchmal gibt es auch noch den Gewinner der Herzen. Okay. Dann kann ich mich erinnern. Und so, und dann haben wir zumindest mal Ideen herausgefunden, die sind direkt von Mitarbeitern gekommen, ohne dass die irgendwelche großen Schleifen drehen mussten. Ähm, und die sind für den Standort gewesen, von den Mitarbeitern am Standort. Und das war das Sympathische. Die wurden unterstützt von dem Lab und wurden bestärkt in ihrer Idee äh, und in ihrem Tun, bestärkt unter anderem auch da, äh, deswegen ähm, weil gesagt worden ist oder weil der Rahmen klar war, es wurde auch entsprechend transparent gemacht, nämlich dass die Ideeninhaber dann in diesem Projekt, wenn die Idee gewonnen hat, auch mitarbeiten dürfen. Und dafür werden sie freigestellt.
0: Okay, also das, das stelle ich mir so ähnlich vor wie so eine Inkubatorarbeit. Also wir arbeiten hier mit einem in Wien zusammen, Plug and Play, und die sagen, wir machen alle drei Monate so eine Session. Wir haben Startups, die sich vorbereiten. Und dann pitchen die an, dieser, an diesem startup tag oder Pitching-Day oder wie immer die das nennen. Genau. Und die, die halt da ähm, erfolgreich sind, werden dann gefundet. Also es klingt jetzt so ein ähnlich wie, wie so ein ähnlicher Prozess. Also ich habe da diese Open Space Session, die Mitarbeiter, die lokal vor Ort sind, fragen quasi die lokal vor Ort existierenden Führungskräfte. Und wenn nicht nur die, aber auch die anderen, die da die da alle kommen. Und wenn die dann grundsätzlich sagen, es ist eine coole Sache, dann sagt das Unternehmen, investiert quasi in diesen Startup.
1: Genau. Das ist okay. vergleichbar mit einem, mit einem Start-up im Konzern. So. Und wenn äh, diese Ideen dann, ähm, oder die, die gewonnen haben, die machen sich dann auf einen Weg, die haben dann so verschiedene Gates, die sie durchlaufen. Also es gibt erstmal so ein... So ein, so ein kleines überschaubares Budget, damit die äh, auch Sachen kaufen können, die sie vielleicht brauchen in, in, der, ähm, in der validation Phase, wo sie dann ähm, halt gucken, ähm, ist die Idee gut und versuchen, das in irgendeiner Weise zu validieren. Also stimmt die Annahme. Es ist ja nur eine Annahme zunächst mal. Und darauf wird auch geachtet, ähm, dass man erstmal diese Annahme verifiziert oder validiert. Und ähm, dann nach sechs Wochen äh, trifft sich dieses Team mit einem Kreis aus Führungskräften, aus, aus Rollemanagement. Ähm, in dem Falle war das das sogenannte Löwenboard. Und ähm, äh, angelehnt an diese Sendung, Hülle der Löwen, mhm. ähm, weil nichts anderes ist es. Ne? Also da wird dann ähm, in einem ersten Schritt entschieden, was habt ihr rausgefunden? Ist das eine valide Idee? Wollen wir das weitermachen oder stampfen wir das jetzt schon ein? So.
0: Aber fällt das so einem Mitarbeiter leicht oder muss man den nochmal coachen? Also weil ich mir stelle mir jetzt vor, jetzt habe ich da diesen Pitch gemacht, jetzt habe ich mein, mein Taskboard oder Entschuldigung, mein, mein Flipchart vollgemalt und habe gesagt, hey, so läuft das und die Leute sagen, super, cool, machen wir jetzt. Dann gibt es ein bisschen Geld. Dann wahrscheinlich brauchst du auch zwei, drei Leute, die mitarbeiten, weil sonst alleine geht es meistens ja wahrscheinlich nicht. Aber können die da jetzt validieren? Also wissen die, wie man validiert? Oder was braucht es da jetzt? Da braucht es Begleitung.
1: Da braucht es okay. Begleitung und das ist durch uns geschehen und natürlich auch durch das Innovation Lab, weil ich war da in vierter Generation Loger, wenn man so will. Also die waren schon relativ weit. Das, was es braucht, damit die zum Beispiel eine Validierungsphase durchführen können, das ist, ist die Leistung des Innovation Labs gewesen. Also wie macht man das denn? Die Gefahr ist ja, äh, habe ich eben schon angedeutet, dass man zu schnell in die Umsetzung geht. Und äh, da Einfluss zu nehmen und zum Beispiel durch so einen äh, Lean-Startup-Prozess herauszufinden, wer sind denn überhaupt meine Kunden oder Kundensegmente? Und stimmt die Annahme, die ich gemacht habe, und äh, hilft das tatsächlich in diesem Fall eins zu eins? Wenn man dann zum Beispiel durch äh, offene Fragen, wie man sich überlegt, durch Interviews, also Kontakt mit den potenziellen Usern aufnehmen. Und also da wurde zum Beispiel auch häufig mit diesem Value Proposition Canvas gearbeitet, ja, wo es diese zwei Seiten gibt, so auf der einen Seite, der Kundenseite, was macht der denn eigentlich? Also der Kunde, von dem ich denke, dass das der Kunde ist. Mhm was macht er eigentlich, wo hat er Schmerzen, was wären wirklich Gewinne für ihn? So, und dann die andere Seite, wie muss dann unser Produkt aussehen, wie kann ich die Schmerzen lindern und so weiter. Und dieser Prozess, der wurde vom Innovation Lab begleitet und ebenfalls mit anderen agilen Mitteln. Also man musste sich natürlich erstmal eine Vision überlegen, irgendwas... Knackiges, wo die Leute dann auch Bock haben, entsprechend mitzuarbeiten. So, und so haben sich kleine Teams gefunden, die dann freigestellt worden sind. Das waren zum Teil Menschen, die das waren Dauernachtschichtler. Also die sind aus der Nachtschicht gekommen und hatten so viel Lust dazu, dass sie gesagt haben, komm, mir ist egal, ich hänge noch die drei Stunden dran und dann haben wir, was weiß ich, den Dienstag und den Donnerstag, wo wir an diesem Projekt arbeiten. Da haben die sich beispielsweise mit diesem Value Proposition Canvas auf den Weg gemacht und, und sind zu diesen Kunden hingegangen und haben sich Fragen vorher überlegt und haben die interviewt. Und dabei ist häufig rausgekommen, dass das, was sie eigentlich als Idee hatten, sich noch wieder verändert. Weil wenn du direkten Kontakt mit den Usern dann aufnimmst, dann kriegst du natürlich Input. Und diesen Input muss man ja irgendwie verwerben. Konkretes Beispiel, wenn es darum geht, ein System einzuführen, was, äh, was die Informationen aus mehreren Systemen zusammenführt. Ich muss, wenn ich irgendwas einkaufen will oder irgendwas machen will, muss ich in fünf Systemen gucken, ähm, damit ich die Informationen bekomme, die ich brauche. Und ja. da war die Idee, äh, dann, ähm, dann braucht es ein System, was das alles zusammenführt. So, okay, sind sie losgegangen, haben mit den Usern gesprochen und haben herausgefunden, dass das nicht der einzige Schmerz ist, sondern dass sie ähm, auch einen Schmerz damit haben und viel Zeit verlieren, dadurch, dass sie nicht mobil arbeiten können. Also in so einem Werk, in so einem Automobilwerk, das ist groß. Mhm. Und die, die sind da viel unterwegs und gehen an die Bänder und müssen halt gucken ähm, und, und so weiter und ähm, sagten dann also wenn ich das ganze Laptop mitnehmen könnte oder eine App das wäre ja richtig toll oh alles klar haben die aufgeschrieben und sind dann wieder in ihr in ihre äh, Arbeitsgarage gegangen das war wirklich eine Garage ähm, und dann haben die das verwehrt und haben gesagt so ja dann dann haben wir ja noch äh, einen ganz anderen Schmerz also müssen wir das Produkt wieder anpassen die Idee anpassen okay eine andere Sache war ähm, Sie hatten einen bestimmten Kunden, eine bestimmte Kundengruppe im, im Sinn, ich sage jetzt mal der Einkäufer, sondern dann sind sie aber auf den Tisch gekommen, ähm, da gibt es auch noch eine andere Kundengruppe. Also Informationen aus fünf Systemen, ich weiß jetzt nicht, ob es fünf waren, vielleicht waren es auch zehn, also wir haben ja Mörder, viele Systeme da gehabt, ähm, da gibt es vielleicht auch noch den Ingenieur oder irgendeine andere Führungskraft, die braucht Reports. Und die hat den gleichen Schmerz. Also die Reports, die, muss, die müssen auch irgendwie konsolidiert werden. Gleiches Problem irgendwo. Aber, andere ja, aber,
0: laufen, genau, aber laufen die denn nicht in das gleiche Thema rein, wie ganz vorne die Betriebe, das betriebliche Vorschlagswesen, dass man jetzt dann doch wieder zu allen Abteilungen rennt und quasi die Anforderungen bekommt? Aha, es muss mobil sein. Aha, ich brauche einen Report. Aha, ich brauche... Also es ist, ist nicht ein ähnliches Problem, das jetzt gerade entsteht? Ja, aber viel
1: lokaler. Also ich okay. habe nicht konzernweit, sondern ich habe das lokal. Und wenn ich, wenn ich jetzt ein Produkt bauen würde, also irgendein System, was die Informationen aus fünf oder bestimmte Informationen aus diesen fünf Systemen irgendwie konsolidiert und auf eine Plattform bringt. Und ich sage, ich habe dann den, den Einkäufer und ich habe vielleicht noch den Ingenieur als Kundensegment. Für, jeden, für jedes Kundensegment baue ich mir dann ein, ein entsprechendes Value Proposition Canvas. Und weiß, wie das Produkt für den aussehen muss. Und das bringe ich dann, wenn ich das Produkt nachher baue. Und wenn ich wirklich validiert habe, das ist eine tolle Idee und das wollen wir weiter verfolgen. Dann habe ich diese beiden Kundensegmente damit glücklich gemacht. Und natürlich eine größere Anzahl von Menschen, aber lokal an diesem Standort.
0: Okay. Also der Trick ist, die Innovation für die Menschen zu machen, die es wirklich betrifft. Und nicht so einen Allgemeinschuss daraus zu machen, so nach dem Motto, oh, ja, wenn, dann müssen wir an alle, an alle Fabriken des Kunden denken, weltweit und muss genau. überall gleich funktionieren.
1: Und wenn Genau. Und wenn ich das tue, dann habe ich das vielleicht nicht mehr mit fünf Systemen zu tun, sondern mit 50. Und dann dann explodiert das. Dann, dann kriegst du das nicht mehr auf die Kette. So Und, und deswegen ähm, lokal schnell für digitale Lösungen sorgen. Ähm.
0: Jetzt hast du gesagt, gehen die in diese, mit, diesem, mit dieser ersten Validierung nach sechs Wochen gehen die jetzt in die Hürde des Löwen. Genau.
1: Oder, oder ja. Ne? Wie, wie rennt das jetzt da an? Das Löwen ähm, Und am Anfang, glaube ich, mussten die mussten die, äh, also die haben sich nicht so schnell gefunden. Das waren am Anfang wenige Löwen, die es da gibt. Mhm. Ähm, und zum Schluss war es so, dass, äh, dass sich Führungskräfte beworben haben damit sie diese Position mal zeitweise übernehmen können, diese Rolle. Das fand ich hochinteressant, weil das war irgendwann so attraktiv, weil natürlich auch, äh, no, tu Gutes und redet darüber, das wurde natürlich auch breit getreten, guck mal, äh, der Innovation Lab und Höhle der Löwen und so sieht unser Prozess aus und das haben die dann geteilt und Intranet und, und haben die Werbetrommel gerührt. Also es war irgendwann so attraktiv, dass sich Löwen sogar beworben haben. So, und dieses Team geht nach, nach den ersten sechs Wochen, ähm, findet das erste Board statt. Und die erste Frage, die da gestellt wird, ist, habt ihr überhaupt noch Lust, weiter daran zu arbeiten? Denn wenn das nicht der Fall ist, dann kannst du sein Stampfen. So, das war die erste Frage. Meistens hatten die noch Lust. Es sei denn, sie haben tatsächlich herausgefunden, die Idee ist, ist doch nicht so gut, auch dass es passiert. Ähm, aber dann hatte man ja noch einen zweiten und dritten Platz ähm, und konnte dann entsprechend nachziehen. Ähm, aber meistens war es tatsächlich so, dass man in einer, in einer Validierungsphase erstmal Daten gesammelt hat und diese Interviews geführt hat und einfach geguckt hat, stimmen die Annahmen. Welche Annahmen müssen wir überhaupt aufstellen? So, und dann gab es, wenn das Team Lust hatte, dass nochmal gepitcht worden ist, die Löwen davon überzeugt waren, dass das auch das richtige Team ist. Es ist, ja, es ist ja, also bei dieser Sendung und wenn es bei Investoren in der Wirtschaft darum geht, dann beurteilen die oder sollten aus meiner Sicht eher beurteilen, sind das die richtigen Menschen dafür? Also werden die ihren Weg finden, mit Annahmen aufstellen und Produktveränderungen. vielleicht kommt hinten raus, was, äh, hinten was ganz anderes raus, als vorne rein. Äh, denk an diese 3M-Klebezettel. Das war ja eigentlich auch ja, eine ja. Idee. Ähm, also
0: das ist genau das, was in der, in der, in der Startup-Szene genau passiert, nicht? Also ich war ja in Silicon Valley und habe mir das angeschaut, wie diese Business Angels funktionieren, die investieren nicht, in der Regel nicht in das Produkt. Nee. investieren ein Stück weit in die Idee, also ob das überhaupt eine Idee also sinnvoll ist, aber in Weitem investieren die immer in die Mannschaft. Genau. Sagen. Die können sich das vorstellen.
1: Genau. Und so und Wenn die sich da entsprechend verkauft haben, auch da äh, haben wir natürlich äh, im Rahmen dieses Innovation Labs unterstützt. Also wie macht man denn das überhaupt? Wie präsentiert man das? Also Visionen vorstellen, was haben wir gemacht? Was haben wir für Erkenntnisse gesammelt? Wie sind wir vorgegangen? Ähm, also dieses diese Lean-Startup-Methode auch ähm, wirklich gelebt. Äh, und, und die waren, also in allen Boards, wo ich dabei war, waren die immer begeistert von der Truppe. Und die hatten, wie gesagt, auch echt Lust. Und wenn du Menschen zuguckst, die, die Lust haben äh, bei dem, was sie tun, dann stecken die natürlich auch andere an. Und wenn das Menschen sind, die vorher noch nie agil gearbeitet haben, ja, also die, die arbeiten am Band, ja, das, ist, das ist was völlig anderes. Und wenn die dann äh, plötzlich eine ganz andere Arbeitsform kennenlernen, dann sind die immer begeistert. Also es war keiner dabei, weil, wie gesagt, die haben sich ja freiwillig gemeldet, ähm, nachdem der Rahmen erklärt worden ist. Ähm, deswegen hatten die immer Lust. So, und dann ähm, zurück zum Löwenbord, wenn die dann ihr, äh, ihre Erkenntnisse geteilt haben und gesagt haben, das sind unsere Sachen, die haben wir jetzt in den letzten Wochen erarbeitet. Dann gab es halt eine Entscheidung, äh, Go oder go, nicht Go, ähm, entsprechendes Feedback, das war entsprechend äh, strukturiert, dieses Meeting. So, und dann ähm, entweder geht es weiter oder wir stampfen es halt ein. So, und dann, wenn es weiterging, dann wurde nach der Validierungsphase die nächste Phase eingeläutet und das war sozusagen der erste Product Build. Da fing man an, ähm, tatsächlich mal was zu bauen. Man kann auch ähm, vorher in der Validierungsphase schon mit, mit äh, Prototypen arbeiten, aber eigentlich äh, geht es da erstmal nur darum, äh, sehr, sehr kostengünstig herauszufinden, ob die Annahmen überhaupt stimmen und durch ähm, Validierung der Annahmen herauszufinden, wie muss denn so ein Produkt aussehen. Und ähm, man kann ja auch... Äh, relativ einfach mit, äh, mit Apps, die es gibt, ähm, so, ein, äh, so, eine, so, eine, äh, so einen Prototypen bauen, ähm, ohne große Funktionalitäten. Also auch das wurde gemacht. Äh, das kann jeder, da muss man nicht Programmierer sein. Also da gibt es Apps, äh, die erlauben das, ähm, dass man das einfach baut und sagt, wenn man hier draufdrückt, dann passiert irgendwas und dann kommt ein neues Textfeld. So damit kann man natürlich super ähm, Dinge simulieren. Wer da keinen Bock drauf hat, der macht halt, der, der schreibt auf ein paar Zettel, was das Programm tun würde und gibt das dem Nutzer und sagt, wenn du hier klickst, umblättern, passiert das und dann kriegst ja, du diese. wir Prototypen, analoge Prototypen. Mhm. Also das war lustig eigentlich, wenn man sowas bastelt. Ne?
0: Gehst du ja. hin, nimmst Buntstifte also, und Schere und Klebezettel und dann bastelst du da durch die Gegend. Spaß.
1: Also allen, die dabei sind, macht einen Riesenspaß. Dann gehen die zu den Nutzern und sagen: Schau mal her, so. Und die können sich das immer eh vorstellen. Also mit ganz wenig Aufwand hast du eine Riesenerkenntnis. So, wie gesagt, dann geht es in, in ein äh, Product Field, in, einen, ähm, in eine MVP-Phase, wo man vielleicht auch. Ähm, das erste wirklich digitale Produkt baut so. und das ähm, validiert man dann wieder, probiert es aus. Ist es so richtig, müssen wir es in irgendeiner Weise anpassen und äh, verprobt am User ähm, und sammelt seine Erkenntnisse, die man dann wieder braucht. Und wenn sich auch in dieser Phase herausgestellt hat, ja, es ist eine tolle Idee und wir wollen es weitermachen, dann gibt es eine letzte Phase, wo es dann um den, um den Rollout geht. Und da geht es dann ähm, darum, äh, auch erstmal in, in zwei Schritten ein Rollout für, für den Standort. Ähm, und wenn die Idee so gut ist und das Produkt auch so gut ist, weil es jetzt auch geschlitten worden ist in, in diesen ganzen Phasen vorher, dann kann das auch durchaus sein, dass das äh, europa- oder weltweit ausgerollt wird, je nachdem, was es halt für ein, für ein Laden ist.
0: Ja, macht ja Sinn, weil möglicherweise ist die kleine Lösung, die man da gebaut hat, für andere auch
1: wertvoll. Genau. So Und das ist das Gleiche wie, wie in der Wirtschaft auch. Also man versucht irgendwie eine Idee, eine Idee zu validieren, zu gucken, ist es das Richtige, ähm, nimmt den einen oder anderen Umweg, aber mit sehr, sehr einfachen und günstigen Mitteln, bevor man zu früh in die Programmierung startet, womöglich da eine Mannschaft von fünf Programmierern hat, die dann ein halbes Jahr erstmal entwickeln. Das kostet ja unglaublich viel Geld. Ähm, sondern versucht eben, ähm, äh, das zu validieren, möglichst Geld zu sparen. Und ganz zum Schluss, wenn ich sicher bin, wie das Produkt aussehen muss, dann erst fange ich an, es tatsächlich zu bauen. Und dann, ändert sich, und dann ändert sich auch die Methode. Also vorher haben die vielleicht mal in Startup gearbeitet. Und wenn sie es äh, umgesetzt haben und in den Product-Build gehen, ähm, dann arbeiten sie ja auch häufig das ja,
0: Das Spannende ist ja, dass eigentlich alle Entscheidungen in so einem Prozess datenbasiert sind. Also man, man denkt nicht darüber nach, so könnte es sein, sondern man, macht man schon. Aber gleichzeitig versucht man sofort am existierenden User oder Kunden oder auch am Management zu erlernen, klappt das oder klappt das nicht, indem man halt
1: was zeigt. Ja, sind ja es wird ja auch in, in dem Zusammenhang immer von diesen Build-Measure-Learn-Zyklen gesprochen. Also ich baue was, ich versuche das irgendwie tatsächlich zu messen, das ist das, was du mit äh, Datengenerierung meinst, dass ich tatsächlich Daten habe, die ich dann auch vorstellen kann. Ähm, weil wenn du in einem Management, einem Löwenboard irgendwas vorstellst, dann, dann muss das irgendwie datenbasiert sein. Weil sonst, also nur eine Annahme, das ist eben einfach zu wenig. Das sagen die auch, und das ist irgendwo menschlich und, und auch verständlich, und auch aus der Verantwortung der Rolle heraus, sagen die, nee, also das ist mir zu dünn. Also da, dafür investiere ich kein Geld. Also das, was da an in Geld investiert, das wird natürlich irgendwann, wenn tatsächlich ein Produkt äh, entsteht, ein digitales, und Programmierer-Entwickler äh, am Arbeiten sind, dann kostet das natürlich Geld. Und da will ich sicher sein, dass ich auch das Richtige entwickelt.
0: Genau, und das kann man ja dann auch wieder integrementell bauen und, 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 und trotzdem noch ähm, den Kurs justieren. Wir haben also, aber man weiß halt, dass grundsätzlich die Idee einen Wert erzeugen kann. Nicht? Klar. Lass uns noch mal ganz kurz über die Menschen sprechen. Du hast schon so anklingen lassen... Es Hat den Leuten Spaß gemacht, die ihre Ideen umsetzen durften, wahrscheinlich, weil ich ja, ich meine, ja. Wenn ich meine Idee umsetzen darf, das ist schon irgendwie cool, finde ich. Aber es scheint ja auch dem Management Spaß gemacht zu haben, weil sonst hätten die es ja nicht beworben. Richtig. Wissen, was ist denn, was ist denn der ähm, für dich so das Lernen, das in der Organisation stattgefunden hat? Also über den Spaß hinaus eigentlich.
1: Also es war für viele ähm, agile Arbeitsweise, war für die neu. Das haben die so nicht gekannt. Und ähm, alle, die beteiligt waren, Team, ähm, aber auch eben äh, die Manager, ähm, die haben sich von dieser Begeisterung anstecken lassen und natürlich auch äh, von der Tatsache, dass die mit relativ überschaubarem Aufwand, also am Anfang, ähm, gab es einen kleinen Schluck Geld, sage ich jetzt mal, so ein paar tausend Euro, also relativ. Ne? Und das haben die fast nie in Anspruch genommen, sondern das, was investiert wurde, das war die Arbeitszeit so, und das Engagement. Und wenn, wenn ich mich in die Rolle von so einer Führungskraft reinversetze, und das habe ich regelmäßig halt gespürt, gemerkt, wenn ich in diesen, in, in diesen Bordterminen war, dann waren die Führungskräfte davon begeistert, dass ihre Mitarbeiter begeistert sind. So, das, das ist so ein Learning gewesen. Also auch, dass die völlig selbst entscheiden konnten, welche Fragen stellen wir denn jetzt. Also die haben völlig selbst organisiert gearbeitet in, in dem Rahmen, der da war. Und teilweise wurden auch solche Sachen gemacht wie, wie Delegation Poker. Also tatsächlich sich mal Gedanken machen, wer darf denn oder wer soll denn welche Entscheidungen treffen. Und auch da ähm, war es eine Erkenntnis, das unterstelle ich jetzt einfach mal, ähm, dass äh, die Führungskräfte mit der Tatsache, dass sie Entscheidungsmacht nach, nach unten, hierarchisch gedacht, delegiert haben äh, und, und als Rahmengeber eben fungiert haben, ähm, mit dem Erfolg, dass die Leute Spaß dran hatten, ähm, dass das einfach ein gutes Gefühl ist, dass es das Laune macht.
0: War es denn erfolgreich aus deiner Sicht? Also
1: über das hinaus,
0: also waren die Ideen, die dann da rauskamen, sind die umgesetzt worden? Hat es dann auch einen echten Mehrwert tatsächlich in der Organisation gegeben? Also hast du das mitgekriegt, dass da irgendwas ist, was dann wirklich was gebracht hat?
1: Ja, also äh, es gab Projekte, allerdings sind viele Projekte auch ähm, irgendwann auf dem Weg hängen geblieben, ähm, wo man dann festgestellt hat, nee, ist doch nicht das Richtige. So, aber dadurch, ähm, es gab auch Projekte, wo zu früh investiert worden ist und eine Software gebaut worden ist, eine App gebaut worden ist und die wurde dann nur mäßig oder gar nicht genutzt. Und deswegen sagte ich vorhin, ein weiterer großer Vorteil an der Methode ist, dass man eben frühzeitig mit wenig Geld äh, auf die Nase fällt, wollte ich jetzt sagen, oder feststellt, dass es eben doch nur eine Idee war und, ähm, und von den Nutzern nicht wirklich gebraucht wird oder eben einfach nicht genutzt wird, so und dann, dann war es halt eine Idee. Da waren die, die Ideeninhaber, die dann als Product Owner fungiert haben, waren da auch fein mit und haben gesagt, okay, ich habe ja jetzt gemerkt, zusammen mit euch im Team, war, war halt doch nicht so gut. Ja gut, dann, dann lassen wir es halt.
0: Das war wirklich der Fall. Also weil ich, ich könnte mir ja, könnt mir jetzt vorstellen, jetzt habe ich da, jetzt war ich der Product Owner, ja, bin rausgehoben und versuche an der Rolle zu kleben zu bleiben. Also meine Idee muss jetzt einfach meine Idee werden. Ja. Und dann werde ich berühmt oder so.
1: Ja, sicher, klar. Aber wenn man, wenn man die Daten äh, gesammelt hat und festgestellt hat, es ist nichts oder es muss. Wir wissen nicht, wie wir es anders machen müssen, damit es äh, ein Erfolg wird, und dann werden die Projekte eingestellt, aber dann hat es nicht viel gekostet. Ja. Wenn, du, wenn ja. du Software erstmal äh, in, ausrollst in, in einem Großkonzern, äh, also, da, 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 das da kommst du her, aber ja, wird es teuer. So und
0: lass uns mal ganz kurz dabei bleiben. Was ist denn jetzt, also jetzt bin ich dieser Produkt oder gewesen, gab es denn irgendeine Art von Blaming, wenn meine Idee nicht funktioniert hat?
1: Nein, nein, also das habe ich nicht erlebt, ähm, sondern es waren die Erkenntnisse, die dann dazu geführt haben und dann wurde auch in einem entsprechenden board gesagt, so, das sind die Ergebnisse, das ist das Material, was wir zusammengetragen haben und es stellt sich heraus, es lohnt sich nicht, diese Idee weiterzuführen. So, und damit sind wir alle fein, weil wir haben ja die Daten auf dem Tisch. Ist es schon, ist es schon
0: ein, ein schräger Prozess, weil normalerweise... Ähm erlebe ich, dass er in Konzern oder auch grundsätzlich ist, dass man ja sagt, naja, so, so quasi als Gesichtsverlust, ich hatte eine Idee, die wird nicht genommen, das funktioniert nicht, jetzt darf ich die nicht weiterführen oder andersherum der Mitarbeiter kann es dann doch nicht, weil er hat ja irgendwie eine Idee gehabt, die nicht funktioniert. Das scheint gar nicht, also solche Ideen, solche, solche Themen sind anscheinend gar nicht
1: hochgekommen. Naja, also ein gewisses Enttäuschtsein war vielleicht dabei, aber ähm in den Projekten, in denen ich mitgearbeitet habe, ähm, haben die Teams, die ja dann über mehrere Wochen oder Monate miteinander gearbeitet haben, ähm, äh, haben dann gesagt, so, ja komm, es, es, es war halt eine Idee und wir haben halt festgestellt, ähm, das ist es eben halt doch nicht. So, oder es wird an anderer Stelle wird es äh, anders gemacht, ähm, da läuft was parallel äh, und deswegen ähm, lassen wir es an dieser Stelle sein und warten jetzt auf das andere Projekt ähm, und so. Also klar bin ich ein bisschen enttäuscht, aber, aber die sind, ähm, weil sie eben die Daten hatten ähm, und, und die Erkenntnisse, dann haben sie auch wirklich gesagt und haben da auch nicht weiter drüber für gekämpft. Also die hatten dann ein Ergebnis für sich und das war letztlich, zumindest wie gesagt bei den Projekten, wo ich ähm, mit involviert war, war das äh, für die Product Owner auch okay.
0: Spannend, ne? Das, das Datengenerierung und es wirklich machen dürfen und dann selber herausfinden, dass es möglicherweise doch nicht so eine tolle Idee ist, dass das zu so einem zu so einer Realität führt, die eine Realitätswahrnehmung für die dann dafür sorgt, dass der Mensch völlig fein damit ist, dass die Idee möglicherweise nicht funktioniert, während wenn du die nicht umsetzen darfst, ja, es gab du ständig träumst, dass
1: ja, es gab aber auch welche, die haben gesagt, oh, macht nichts, dass dies eben nicht funktioniert. Ich habe aber heute noch drei andere Ideen und das deswegen ja, bin, bin ich wieder dabei. So, ne? also, ähm, also, ich habe es als durchweg positiv empfunden. Und, und, gut. Das, und äh,
0: ich habe, glaube ich, in dem einen Werk angefangen. Ging das irgendwie weiter? Also
1: es ja, gab diese, es gibt, Ich meine, wenn das einmal gefunktioniert
0: hat in einem Werk, hat das in einem anderen Werk auch funktioniert?
1: Ähm... Also ich war speziell in diesem einen Werk äh, tätig. Ich weiß, dass es auch noch andere Labs gab. Ähm, die liefen auch, ähm, aber die waren von der Personalstärke. Das, das lag viel an dem äh, IT-Leiter, der das sehr äh, unterstützt hat. Also der fand diese ganze Methode super. Es kam auch von dem, Mensch, probiert doch mal den Startup. Ich habe da ein Buch gelesen von Eric Ries, ähm, und so und probiert es einfach und der hat die sehr, sehr unterstützt. Und diese Unterstützung, die, glaube, weiß ich nicht genau, die, die gab es in, so, in, in, in dieser Stärke, in dieser Konsequenz, dass er natürlich auch für Ressourcen gesorgt hat und dass die Leute da waren, ähm, das war an anderen Standorten nicht so sehr der Fall. so Und dann läuft es halt nicht so gut. Also du brauchst natürlich irgendwo Unterstützer und Rahmengeber, die dafür sorgen, dass, dass Menschen auch freigestellt werden für ein Jahr oder für zwei Jahre oder so, damit man da natürlich auch reißen kann. Also wenn du sagst, das machst du nur, also die, die im, ähm, im Lab selbst gearbeitet haben, ja. so, die haben dann natürlich länger gearbeitet. Die haben sich mit agilen Methoden auseinandergesetzt. Die haben ähm, Workshops gemacht. Die haben in Wochensprints gearbeitet. Die haben sich in der Zeit, wo wir sie begleitet haben, sich auch am Anfang mit Werten und Prinzipien auseinandergesetzt. Also das hat man gemerkt, wenn du da, hingekommen bist, als ich da hinkam. Äh, da bin ich in diesen Raum gekommen und da waren Flipcharts, da war die Vision, da hatten die ein Riesenboard aufgebaut, ähm, hatten ein Regelwerk für sich definiert, Faktoren des Gelingens und 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 und. Also das war unglaublich. So eine unglaubliche, wertschätzende und angenehme Arbeitsatmosphäre, das hast du sofort gemerkt. Das war eine ganz, ganz tolle Zeit.
0: Lass uns doch noch mal kurz über, über dieses Team sprechen. Also jetzt haben wir darüber gesprochen, wie der Prozess funktioniert, was, wie, wie, äh, wie gut es für die Leute war, mhm. die das ausprobiert haben, diese, diese Ideen gebe und aber auch sogar für die Führungskräfte. Und mich interessiert jetzt noch, klar, wir haben die ein bisschen beraten, wir haben da geholfen, wir haben da mit, mit implementiert, wir haben das vielleicht auch ein Stück weit angestoßen. Ähm, aber wie war dieses Team? Das Was hat das Team, denen gebracht?
1: Das Team des äh, Innovation Labs. Ja. Ähm, Was haben die gelernt für sich? Naja, die haben teilweise in, in Einzelcoachings, ähm, mussten die auch erstmal äh, agile Arbeitsweisen verstehen. Also die, die neu dazugekommen sind, es sind dann auch welche gegangen, da waren die zwei Jahre dann vorbei. Und dann kamen halt neue dazu. Und ähm, da haben wir in, in einzelnen Sessions auch in, in iterativ ähm, gearbeitet und haben uns einen lern aufgebaut und gesagt, über welche Themen wollen wir dann sprechen und sind die Themen ähm, durchgegangen und haben erstmal dafür gesorgt, dass es ein grundsätzliches Verständnis für Agilität gibt und welche Methoden und welche Werkzeuge gibt es denn da überhaupt. So und das war... Ich kann mich an einen Fall erinnern, da, da kam jemand Neues dazu und da haben wir das Ballpoint Game gespielt. Also, ne? kennst du ja. Und, ähm, und danach, als es so um die Reflexion ging, da hat äh, derjenige gesagt: Also, das hat mich jetzt gar nichts gebracht. Also, wir haben hier Ball gespielt. Hallo? Was ist denn da jetzt gerade passiert? So, und dann hat es, glaube ich, ein, zwei Tage gedauert und dann ist diese Person zu mir gekommen und hat sich entschuldigt und gesagt, so, also jetzt ist mir das Licht erst aufgegangen, was das überhaupt bedeutet, so mit, mit iterativen und inkrementellen Arbeiten. Ähm, und das war, das war ein Hammer. Und so gab es ganz häufig äh, so einfach Erkenntnisse die man geteilt hat dann auch, denn im Team gab es auch regelmäßig eine Retro, jede Woche, hat auch immer mal wer anders gemacht, sodass jeder mal in, in die Moderatorenrolle auch reingeschleppt ist. Das, das Lab selber hat auch einen Scrum Master und einen Product Owner natürlich. Und, und so wurden Ergebnisse geteilt, wurden Erkenntnisse geteilt und das ging teilweise auch, auch sehr, sehr tief äh, ins Persönliche. Das ist dadurch eine Gemeinschaft geworden. Ähm, die, wie ich eben schon sagte, also das hast du sofort gemerkt, dass da ein ganz anderer Spirit ist äh, als in, in ganz vielen anderen Teams. Und die haben Mord-Spaß dran gehabt. Die haben auch privat was äh, zusammen unternommen.
0: Naja, die, die waren ja auch schwer erfolgreich. Ich meine, die haben ja offensichtlich in einer Organisationseinheit mhm. was bewegt. Ja. Also kann man, glaube ich, Spaß haben und, und sich gut fühlen.
1: Ja. Und die Wertschätzung dann auch von den, von den entsprechenden Managern oder von dem gesamten Umfeld. Die haben sich teilweise ähm, auch vernetzt mit anderen Labs, also branchenfremde Labs. Ähm, das hat damals noch ein Kollege äh, initiiert, dass, dass sich einfach mal branchenübergreifende Labs austauschen. Zum Erfahrungsaustausch treffen ähm, und, und voneinander lernen. So, also. Hast
0: du eine Idee für unsere Zuhörer, die vielleicht sagen, ja, coole Idee, wie man sowas anfangen könnte?
1: Naja, man kann die Frage stellen, ähm, wie geht ihr denn derzeit überhaupt mit Ideen um? Also wie sieht denn das Ideenmanagement aus? Seid ihr damit zufrieden? Den Prozess mal beleuchten? Oder ähm, wie, wie lange dauert das, bis so eine Idee tatsächlich umgesetzt ist? Wie viel... Wie viele Systeme, die durch eine Idee oder so, oder weil vielleicht irgendwer einzeln gesagt hat, ich habe eine super Idee, macht mal. Das passiert ja auch sehr häufig, ohne großartige Validierung, sondern wird es umgesetzt. Und man kann die Frage stellen, wie viele, wenn man jetzt auf in Richtung Software guckt, wie viele Projekte in der Software oder wie viele Systeme habt ihr eingeführt, die jetzt nur bedingt genutzt werden oder gar nicht? So, dann kann man mal gucken, was hat denn das gekostet? Lohnt sich das eventuell zu ändern? Durch einen Prozess, wo ich sicher sein kann oder sicherer. 100% Sicherheit gibt es ja auch in der freien Wirtschaft nicht. Aber ich kann durch die Methode, wie Startup, sicherer sein, dass das, was ich da validiert habe, auch tatsächlich was ist. Oder eben viel Geld sparen, indem ich Sachen nicht umsetze ich glaube, da ist noch der größere Hebel. Und wenn man da mal sich selbst die Frage stellt, ähm, lohnt sich das für uns? Dann glaube ich, gibt es ganz viele Unternehmen, die sagen, wenn sie ehrlich sind, äh, ja, es würde sich schon lohnen. Und es sind ja ähm, die, die Ideen der Mitarbeiter, das sind ja diejenigen, die, Tagtäglich mit ihren Arbeitsumständen, mit den Systemen, mit, den, mit der Hardware umgehen und die haben Ideen. Also das einfach zu, einfach nicht zu beachten, links liegen zu lassen, das finde ich halt auch fahrlässig. So, und äh, Unternehmen, wo sich Mitarbeiter einbringen können, ihre Ideen verfolgen können und damit Spaß an der Arbeit haben, ist ja letztlich das, was wir alle wollen oder nicht.
0: Definitiv, wie schon. Also. Gehen wir mal auf die Suche noch, noch mehr Leuten, die das auch so sehen. Ja. Matthias, vielen, vielen Dank. Ich habe wirklich viel gelernt heute darüber, wie ähm, unser Innovation Lab-Ansatz bei einem unserer Kunden scheinbar sehr, sehr wirksam gewesen ist. Vielen Dank dafür. Gerne geschehen. Danke für die Einladung. Ähm, ich gehe davon aus, dass wenn man noch Fragen hat, kann man sich an dich wenden.
1: Selbstverständlich.
0: Ja, sehr gerne. Cool. Dann vielleicht bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder mal ein anderes Thema beleuchten. Ich danke dir.
1: Danke dir.